1: Bonjour tout le monde, bonne semaine de la Saint-Valentin. Ben oui, je commence à vous agacer avec ça dès le lundi. Merci d'être à l'écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci d'avoir choisi Cube pour vous accompagner pour la prochaine heure. Ben oui, c'est la semaine de la Saint-Valentin et ben je vous l'avais promis, on va l'avoir sûrement d'ici jeudi, un pour ou contre la Saint-Valentin. Entre-temps, si ça vous tente de m'écrire, faites-le studio@cube.radio pour me dire si vous aimez la Saint-Valentin ou si vous trouvez que c'est une fête commerciale plate, insignifiante et que vous vous dites, à l'être aimé, je t'aime à longueur d'année. Pour la Saint-Valentin, en tout cas, à Cube, on vous a préparé une émission spéciale dans la série des DQVS. Devine qui vient souper, cette balado que je fais avec ma douce moitié à qui je dis je t'aime 365 jours par année, plusieurs fois par jour. Donc, on a euh, cette, cette balado où on invite des gens à venir euh, souper chez nous et on avait des pour la Saint-Valentin, de faire une émission spéciale. On est fasciné depuis très longtemps par les liens entre la nourriture et la sexualité, la nourriture et la séduction, la gastronomie, euh, donc l'art de la table et la sexualité, l'art de. ben, de, de, de partir de jambes en l'air. <rire> et donc, on a décidé pour la Saint-Valentin de réunir une sexologue, Sylvie Lavallée, et un chef, Danny Saint-Pierre. Donc, euh, cette balado est on l'a faite la semaine dernière. Elle est maintenant disponible sur le site de Cube Radio. Vous allez dans la section balado, vous cliquez sur devine qui vient souper et cette balado d'une heure est disponible. Je, je vous donne juste un tout petit avant-goût, juste un petit, comment on appellerait ça, une mise en bouche, un amuse-gueule, un petit extrait du DQVS avec Sylvie Lavallée et Dany Saint-Pierre.
2: Les deux, là, toi, tu dis un repas, c'est un partage, un repas. J'aime ça. Attends, 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 attends.
0: C'est un, un, un langage.
2: gens vont se mettre des mots dans Un repas, c'est un partage. Puis faut bon. Puis toi, là, oui. une relation sexuelle, c'est une rencontre avec oui. quelqu'un. Mais tu sais, des fois, là, un quickie, là. Un Ou commande ça, à l'auto, McDo, un, un manger, des bouchées. Un, un cookie, ça appelle très minutes minutes, là. Mm -hmm. One, bam. Mais quand il n'y a rien que ça, ça Richard, fait job, ça fait mal. Puis toi, un McDo, commande à l'auto. Moi, je suis le plus grand fan du monde du Big Mac, honnêtement. Là. Il y a des périodes où je fais le moins bien, là, tu sais, où je suis vraiment occupé. Là. Puis là, je finis un shift. Tu sais, ça fait 18 heures qu'on travaille. Fait que là, souvent, moi, j'ai comme coutume d'aller reconduire mon staff aussi, là. Fait que tu sais, on fait okay. des tours de char, là.
1: Ben en ah, plus, ah. tu bois pas, fait que tu peux être le designated driver. Ouais,
2: puis fait, là, on fait comme euh, du take-out à l'auto, tout le monde mange euh, euh... en silence. Son trio, oh. euh, le mange l'inal, on s'entend. Ah, oui. ah, oui. On l'englobe <rire> plus, plus qu'on travaille mais... fort, moins qu'on mange bien à fin de nos shifts. y a une place pour ça. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, hey, moi, j'ai inventé la poutine inversée. Faut-tu s'entendre ouais. qu'il faut avoir un attachement? Hein. Ben, mais les frites de McDo. Ah, ça ben, les frites, Mais il y a des bons de McDo et il y a des mauvais hein? McDo. Hein? Ouais, il y a des Jamais McDo là, avec du bon qui sont encore lisses. Là. Puis ils ne sont pas capables de mettre du sel sur les frites. Les frites sont frites, Ils ne respectent pas les temps. Tu sais, moi, j'ai un, un palais qui est très, très, très développé. Ben oui, c'est mon, mon instrument de travail. Hein. C'est ton mon organe. Mon nez, ma langue. Oui, c'est ça. C'est mon organe professionnel.
1: Alors, vous voyez tous les sous-entendus qu'il peut y avoir quand on se met à parler de bonne bouffe et de sexualité. Alors, c'est vraiment à écouter sur le site de Cube Radio, dans la section balado. Dans un tout autre ordre d'idées, une question beaucoup plus sérieuse, une révélation euh, dont on a pu prendre connaissance en fin de semaine. Écoutez, la nouvelle est atterrante. Plus de 200 entraîneurs de sport amateurs au Canada qui ont été condamnés pour des délits sexuels contre des mineurs au cours des 20 20 dernières années. C'est une enquête de CBC Radio-Canada et tout le monde réagit. Ce matin, la ministre euh, responsable euh, Isabelle Charret était avec mon collègue Benoît Dutrisac. Nous, on a voulu s'intéresser de façon plus générale au phénomène des euh, abus sexuels dans le monde du sport et je me suis rappelé, il y a quelques temps de ça, en fait il y a deux ans, Jean-Luc Brassard, ex-champion olympique en ski acrobatique, avait écrit une lettre dans les journaux euh, après la condamnation euh, de Bertrand Charret dans la cause des, des jeunes athlètes. Et il avait dit à l'époque, rappelez-vous, ce genre d'histoire commence tout juste à sortir. Si vous plongez un peu plus profondément dans le monde merveilleux du sport, vous seriez surpris. Jean-Luc Brassard est en ligne. Bonjour Jean-Luc.
3: Bonjour,
1: Jean-Luc, je me rappelle, à l'époque, en 2017, quand vous aviez écrit ce texte-là, je vous avais interviewé dans une autre station de radio. Je vous disais, écoutons, c'est prophétique. Est-ce que vous savez des choses que nous, on ne sait pas? Quand vous voyez l'enquête de Radio-Canada, CBC, est-ce que vous vous dites, bon, enfin, quelqu'un a fait enquête dans, dans le domaine du sport? Là, on parle du sport amateur, bien sûr, mais est-ce que vous vous dites, ben finalement, c'est des choses que moi, je savais depuis longtemps?
3: Je ne savais pas au niveau de cette envergure, je ne savais pas au niveau des chiffres exacts et, et même au niveau de ces chiffres, il faut mettre un certain bémol parce que c'est comme, comme les agressions sexuelles dans, dans, dans la vie de tous les jours. Ce n'est qu'une partie des agressions qui sont dénoncées. Mm -hmm. La grande partie ne le sont pas parce que les victimes ont encore peur. Alors dans le monde sportif, mais c'est encore pire parce qu'il y a toujours l'image, le stéréotype de ce du, du grand athlète olympique sans peur et sans reproche, l'espèce oui. euh, de Robocop. Alors, d'avouer après ça, surtout dans le monde du hockey, entre autres quand on regarde les cas de Théorine Fleury ou des autres, de faire un meilleur culpa mm. de la sorte, c'est quand, quand même de transgresser des barrières, des barrières invisibles. Alors, c'était à mesurer jusqu'à quel point, mais on savait qu'on savait que ça existait parce que. C'est, euh, pour le vie. moi, j'ai été extrêmement chanceux. Hein. J'ai eu des points oui. extraordinaires, j'ai toujours eu des, des entraîneurs fantastiques dans ma carrière, mais il y avait des choses qui nous laissaient soupçonner que c'était pas le cas mmh. de tous et que c'était difficile à pointer, euh, malheureusement. Puis il y, y a toujours cette, euh, cette espèce de, de, de souci, ce désir de performance à tout prix qui est assez malsain, qui peut conduire euh, aux pires abus, mais. Je mentionnais dans d'autres entrevues, c'est pas unique au monde du sport. Le monde oui. des affaires aussi regorge de ce cas, de de, de, de ce fléau. Et on dit que 40 des entreprises canadiennes sont aux prises avec des problèmes d'intimidation et de harcèlement. Et c'est toujours des problèmes qu'on veut pas on ne veut pas adresser. Et au Québec, ben, on a décidé dans le monde du sport de l'adresser. Alors ça, c'est déjà une grande partie de la solution. Et puis, je vais vous dire une autre statistique aussi qui est quand même surprenante. Oui. Qu au Québec, dans le sport fédéré, il y a 65 000 entraîneurs. Et dans le sport total, là, avec les, ouais. les entraîneurs municipaux et tout ça, on voit 96 000 personnes qui agissent comme entraîneurs ou tuteurs d'une forme quelconque pour le monde sportif. Alors évidemment, un cas d'agression, c'est déjà beaucoup trop mais aussi, il faut relativiser par rapport au ça. nombre de bonnes personnes qui existent. –
1: C'est ça. c'est En fait, c'est le principe du panier de pommes. Il y a une pomme pourrie, ça veut pas dire que toutes les pommes sont pourries. Donc, c'est très triste, ce genre d'histoire. Bon, évidemment, au premier chef, triste, ben, horrible pour les victimes. Et c'est triste aussi parce que ça rejaillit sur tout le milieu où on se met à soupçonner. On se dit, ben, puisque puisqu'il y a 200 cas ou 300 cas d'entraîneurs des sports, on en finit par se poser la question, est-ce que tous les entraîneurs sont pareils. C'est ça qui est...
3: C'est bon, la même chose que quand on envoie nos enfants à l'école. Hein. Vous avez les rencontres avec les professeurs, avec la direction, vous regardez qu ce qui se passe, vous euh, vous mêlez de vos affaires, Quelles que sont des affaires de vos enfants. Vous, êtes, vous, vous faites euh, oui. vous organiser pour être certain que l'environnement est adéquat. On a longtemps... Malheureusement, on a fait confiance au monde du sport parce qu'on le voyait comme une, euh, un jeu, quelque chose qui est agréable, tout mm -hmm. ça. Mais malheureusement, les, les pommes pourrites euh, elles ont fleuri, euh, elles ont senti, elles ont vu où il y avait une faille. Et elles ont commencé à s'incruster de ce côté. Et dans de nombreux cas, euh, la fondatrice, ce fut le cas aussi de la fondatrice de SportAide, qui est, qui est la meilleure volaieuse de plage qu'on a eue au Canada, Guylaine Dumont. Et elle avait même quitté sa carrière sportive parce qu'elle était aux prises avec un entraîneur qui était ah. un intimidateur verbal. Oui. Et bon, ça avait mis fin à sa carrière. Annie Martin l'a ramenée en lui disant « j'ai besoin de toi ». Elle a fini par confronter son entraîneur. Et ça, il faut le faire à une époque parce que pour un homme, confronter son entraîneur, c'est quelque chose. Pour une femme, c'est encore une double tâche. Et en l'occurrence, dans un moment où c'était vraiment pas glamour de le faire. Ouais. Et elle a confronté son Avant entraîneur. Avant MeToo, oui. Et elle s'est rendu compte que lui-même avait été victime d'humiliation ah. et d'intimidation de la part de son père. Et il ne faisait que recréer, en fait, lorsqu'il s'est retrouvé en position d'autorité ou de pouvoir, il ne faisait que recréer, euh, essayer de recréer pour essayer d'extérioriser, de sortir ce mal mm. qui le détruisait à l'interne, mais qui ne pouvait réussir, c'est comme un servicieux qui revenait constamment, une roue sans fin, parce que c'est la thérapie qui règle ça. Et, et c'est pas c'est pas en essayant de de refaire qu'on va réussir à extérioriser tout ça.
1: Oui, mais Jean-Luc, vous dites, vous venez de dire, c'est très important en parlant de cette cette voléeuse de plage, euh, que bon, c'est c'est pas évident pour une pour pour un athlète de de confronter son entraîneur et que c'est c'est encore plus difficile pour une femme. Par contre, il y a autre chose, chose aussi qui est intéressant, c'est que dans les chiffres qui sont sortis euh, de de CBC, on dit que les euh, les les agresseurs, bon, c'est majoritairement des hommes, mais les victimes il y en a autant chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles et quand j'ai vu cette statistique-là je me suis dit parce que bon, la, le plus grand nombre d'agressions de, de, c'est dans le domaine du hockey et ensuite vient le soccer et on est d'accord Jean-Luc quand même que quand on est un garçon euh, et qu'on est agressé par un homme, il y a un tabou d'abord les hommes en général parlent pas quand il leur arrive quelque ouais. chose, ils ne <rire> parlent pas, ben ouais. hein, de façon générale. Même quand ils ont une grippe, ils ne parlent pas. Fait que, pire encore quand c'est une agression sexuelle. Et euh, donc, il y a, y, a euh, y a ce tabou, là aussi, des agressions sexuelles contre les garçons. Donc, je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est plus difficile pour une fille. Moi, je pense que c'est plus difficile pour un garçon.
3: Ben, vous avez raison. Et Regardez les recherches de, de la chercheuse Sylvie Parent, qui est à la sommité mondiale en ce moment au niveau du harcèlement dans les sports. Elle est à l'Université Laval à Québec. Mais elle, elle dit, Sylvie, on parle d'agression ou d'harcèlement sexuel, mais on devrait plutôt parler d'agression de pouvoir ou d'harcèlement de pouvoir. Mmh. Et c'est ce qui explique pourquoi un entraîneur masculin, marié, hétérosexuel, va s'en prendre aussi à des jeunes hommes, alors qu'il n'est pas du tout homosexuel. C'est ah. simplement pour avoir une, une prédominance sur ses subordonnés et les obliger, justement, à se cloître le bec pour ne rien dire. Oui. Alors, c'est un désir de vengeance, en quelque sorte, qui est très ah. intrinsèque. Et c'est pour ça que c'est la thérapie, la thérapie qui règle ça. On peut pas régler des problèmes qui sont aussi profonds comme ça, juste, comme ça, en, en affirmant sa supériorité. Alors, oui c'est un problème, oui, c'est un fléau, mais oui, il faut en parler aussi, ne pas avoir peur de briser ce tabou. Alors, quand, d'abord, avant tout, quand ces chiffres sont sortis, moi, j'ai dit bravo, j'ai dit bravo pour les victimes, oui. pour qu'elles ne se sentent plus seules, pour qu'elles sachent qu'il y a des gens, maintenant, qui les appuient, mm. et que l'histoire de fonctionner en silo et de vivre toute sa vie, parce qu'on pas oublier une chose, hein, c'est l'agresseur, lui, se dit souvent « Ah, ben la petite chanceuse ou le petit chanceux, je vais lui faire découvrir quelque chose que je jamais connu puis euh, ils vont me remercier plus tard. » Et quand il voit que ça ne marche pas, qu'il y a des, des noms et qu'il continuent à perdurer, ben, il se dit « Bon, dans, dans une semaine, elle va avoir oublié, demain, elle va avoir oublié. » Mais on oublie, et, et le meilleur cas, le meilleur exemple, c'est qu'on oublie que les victimes, elles vont porter ça toute leur vie. Absolument. Le meilleur exemple, c'est la nomination du juge Cavana aux États-Unis avec sa victime, une psychologue renommée, intelligente, euh, belle dame, qui, 50 ans plus tard, se met à témoigner sur mm -hmm. ses agressions au Congrès et qu'elle revit, revit son agression comme si c'était hier. Absolument. Les victimes, les filles de scalpins, à tous les jours de leur vie, elles vivent leur agression et elles vivent avec ça. Et ça doit être épouvantable. Elles, elles ont une condamnation, elles ou elles ont une condamnation toute leur vie. Et on ne peut plus tolérer un tel comportement. Avec notre intelligence, notre degré d'éducation, mmh. on ne peut plus faire la sourde oreille, regarder à terre. Et ce qui est extraordinaire, dans, entre autres, dans les présentations que je fais et bien d'autres, euh, le font également, c'est de voir ce vent de changement-là. Et même si aux nouvelles, c'est peut-être pas véhiculé, on le voit. Nous, tous les, les responsables d'infrastructures mmh. sportives veulent tous être un acteur de changement. Plus personne ne veut regarder à terre ou détourner le regard... Tout le monde veut faire la différence. Maintenant, il doit savoir comment aider de la façon la plus efficace.
1: Oui, mais justement, la question est là. Qu la, question la, est là. la question est entière, Jean-Luc. Comment? Parce que je reviens au texte que vous aviez écrit en 2017 concernant les victimes de Bertrand Charret. Vous avez dit, euh, et je cite, « Elles considéraient leur entraîneur comme un demi-dieu. » Est-ce qu'il est pas là le problème? C'est que dans le monde du sport, euh, euh, sport amateur, c'est que euh, tout passe par l'entraîneur. Et l'entraîneur a détient un tel pouvoir sur les athlètes qui peut leur dire « Regarde, si tu couches avec moi, tu vas être en meilleure position au prochain championnat. Je vais te donner un meilleur entraînement. Je vais te donner accès à des, à des techniques. Les autres ne l'auront pas. » Il y a comme un pouvoir énorme qui est concentré entre les mains d'une seule et unique personne. Est-ce qu'il n'est pas là, le problème?
3: C'est le même problème que pour un, un instituteur. Jamais un instituteur va se retrouver seul avec une ou un élève la porte fermée mmh. dans sa classe. On laisse toujours la porte ouverte pour faire oui. des témoins. Maintenant, oui. C'est la manière de faire maintenant. Maintenant, oui. oui. Et avant, c'était pas le cas, mais maintenant, oui. Avec le sport, ben, c'est la même chose. C'est offrir la supervision. Si quelqu'un avait voyagé, si un parent avait voyagé avec Bertrand Charret avec ces jeunes-là, oui, mm. c'est un gros sacrifice, ça, ça ne serait pas arrivé. Si la fédération avait mis ses culottes, et regardez, il y en a qui ont lancé des signales d'alarme dans le cas de Bertrand Charret. on les a pas écoutés. Oui. Si le conseil d'administration de Ski Canada avait vu à ses affaires au lieu de juste voir des résultats, on n'en serait pas là également. Il y a beaucoup d'administrateurs euh, qui ont des trucs à se reprocher. Absolument, oui. Bien sûr, c'était pas la mode de le faire, mais ça n'a jamais été la mode de le faire non plus. Alors, <rire> euh, tout le monde maintenant, grâce à ces chiffres-là, et surtout, moi, je trouve ça bien que ce soit sorti à l'échelle pan canadienne, parce que trop longtemps, moi, j'ai déjà entendu des commentaires où les gens disaient mais ce type d'affaires, ça arrive simplement au Québec parce hein? que vos mœurs sont plus légères. Vous Alors, avez... Attends,
1: attends, attends, attends. Vous entendiez ça dans le domaine du sport comme quoi les agressions ou le harcèlement sexuel, c'est une affaire de Québécois? Parce qu'on le sait bien, les Québécois, ils ont la cuisse légère, puis... Euh...
3: Mais et, et on entend n'importe quoi. Mais évidemment... Quand on regarde ce qui se passe dans la GRC, dans l'armée, dans toute l'espérance oui. de la société, c'est carabiner ce problème-là. Alors, maintenant, ah. grâce euh, à une enquête pancanadienne, c'est généralisé, même au niveau planétaire, c'est généralisé. Absolument. Les États-Unis copient notre modèle en ce moment, et d'autant qu'ils le font en grande vitesse à cause de, de ce qui est arrivé chez Gymnastique USA, ou l'affaire Nassar, euh, des centaines de victimes, 500 millions en pénalité pour la Fédération américaine de gymnastique à payer aux victimes. Personne n'a les moyens de faire ça. Ni mm. même notre gouvernement ne pourrait le faire sans, sans nous y, hypothéquer en tant que payeur de taxes pour une telle pénalité. Donc, ce qu'on dit aux fédérations, et les fédérations québécoises là, sont très ouvertes. Ils ont eu un congrès il y a quelques jours à peine mm. encore sur le sujet, euh, mandaté par le ministère de l'Éducation. Et les, les gens des fédérations savent très bien que si un tel problème rejaillit dans leur fédération, tout leur bon coup précédent va être annulé par un tel scandale qui pourrait surgir. Et De toute façon, d'abord, on tous c'est leur mandat de protéger les athlètes et ils veulent tous le faire. Maintenant, ils travaillent tous avec des moyens tellement limités, du personnel tellement, tellement limité qu'il faut les aider de ce côté-là. Mais ça va se mettre en place et on aimerait toujours que ça l'aille le plus vite possible, mais là, maintenant, il y a un vent de changement et le le paquebot, il a pris le virage, il ne reviendra pas en arrière, il ne reviendra pas dans sa trajectoire.
1: Si euh, quel, des, des gens qui nous écoutent, qui sont des parents, ils se disent « Bon, moi, mon enfant, euh, je veux le meilleur pour lui, pour elle, euh, je veux qu'il fasse du sport. Ben » là. Il risque de se faire agresser par un entraîneur. Bon, j'aimerais ça qu'il aille dans les scouts. Ouais, mais ben là, ça ressort plein d'histoires là de 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 chefs scouts, de de d'accompagnateurs, de, de scouts qui ont abusé des enfants. Bon, euh, les, les je l'envoie à l'école, je fais confiance aux professeurs. Là, on a des cas d'agression avec des professeurs. Là, après, c'est les curés. Je veux dire, c'est 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 un peu un cauchemar comme parent parce qu'on veut tellement protéger nos enfants, mais à partir du moment où on les laisse aller dans la vie ou qu'on fait confiance avec des à des professionnels, on fait confiance à des adultes. Quand cette confiance-là est brisée, c'est très dur après ça de continuer à avoir confiance dans les gens à qui oui, mais... on confie nos enfants.
3: Regardez tous les cas que vous avez mentionnés. L'Église à une époque. Alors, on laissait les enfants là à l'Église. Pourquoi on avait tellement confiance? On ferait pas de supervision. Oui. Euh, certains professeurs, à une époque, on n'offrait pas de supervision parce qu'on croyait aux professeurs durs comme, comme fer. Mais comme je vous dis, il ne faut pas oublier qu'il y a 65 000 entraîneurs fédérés, il y en a il y en a des milliers qui sont oui. extraordinaires et qui vont être des, des motivateurs, des changements. On se rappelle tous de, de professeurs dans notre vie Absolument. qui ont fait une différence pour nous. Il s'agit d'avoir un minimum de supervision et non pas de... Si vous me permettez l'expression de domper nos enfants pour leur faire passer du temps et pour pas mmh. s'en occuper et de les reprendre deux trois heures plus tard. Et je aussi, Jean-Luc, si je peux me permettre,
1: ouais. Et si je peux me permettre aussi de répéter constamment, constamment à nos enfants, s'il y a une situation dans laquelle tu te sens mal à l'aise, oui. dis-le à papa, maman, dis-le et de et de conscientiser nos enfants à euh, bon. C est, c est, en même temps, c'est difficile parce qu'on veut qu'ils fassent confiance aux gens aussi, mais en même temps, c'est une confiance méfiance, mais surtout de parler. S'il t'arrive quelque chose, s'il y a quelqu'un qui, qui, qui fait une remarque déplacée, qui fait un geste déplacé, de parler, parler. La prise de parole est tellement importante.
3: Absolument. Et euh, c'est la meilleure éducation qu'on peut donner à nos, à nos jeunes. Évidemment, vous, moi, on n'a pas eu un parcours parfait dans notre vie. Ça a été un essai-erreur. On a fait des gasses. On a appris nos gasses. On sait que nos enfants, ça va être la même chose, même si c'est épouvantablement stressant d'être parent dans tout ça. Mais encore une fois, il s'agit de se montrer le bout du nez, puis aussi à travers tout ça, il existe un autre euh, un site web qui est mis à jour par le gouvernement qui s'appelle sportdianette.ca. Oui. Et on parle beaucoup des entraîneurs, mais il y a beaucoup de parents qui ont des comportements fautifs et comment en tant que parents assis hum. dans les estrades, on regarde deux autres d'autres parents qui agissent pire que des animaux à oui. à, à gueuler n'importe quoi, on voit aussi des arbitres qui voient leur Très bon tout point. défoncer parce que les d'autres parents n'ont pas aimé l'arbitrage de fin de semaine. Alors, elle est où la fameuse ligne rouge à ne pas dépasser. Vous avez tellement raison. Toute, un, toute une étude comp comportementale. Alors, les entraîneurs, il ne faut pas juste leur donner le, le, mm -hmm. le pot. Ils ont des fleurs aussi. Et c'est à nous, comme parents, de voir la différence. Et sport bien-être, ça permet de mettre en lumière, sport bien-être.ca, ça permet de mettre en lumière les situations de, de parents, de comportement. Euh, comment est où la fameuse ligne rouge Quoi tolérer, quoi ne pas tolérer Il ne faut pas oublier aussi que certains enfants, ça, on le voit souvent, là, sont sur le terrain, soit au soccer, le baseball, le football, peu importe. Ils ont honte de leurs parents, de les voir crier comme des ben, fous. C'est sûr, j'aurais honte réveille. moi aussi. Puis si ouais, vous mais avez très.
1: Pas pour ben non, c'est
3: sûr. Alors, où bon. se retrouver là-dedans, c'est pas facile. C'est pas
1: évident, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous parler, Jean-Luc. Puis euh, vos, vos mots de sagesse sont toujours. Euh, enfin, vous avez toujours un point <rire> de vue intéressant sur le domaine du sport. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous parler aujourd'hui. C'est très 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 apprécié. Merci beaucoup.
3: Merci,
1: bonne journée, au revoir. Bonne journée, Jean-Luc Brassard, ex-champion olympique en ski acrobatique. Alors, je vous rappelle l'adresse la, la, du site dont il nous parlait, sportbien-être.com.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mmh, mmh, mmh. Elle questionne elle analyse, elle propose des solutions.
4: De 14 à 15,
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Au cours des derniers jours, on a appris que René-Claude, fabuleuse, fabuleuse interprète, une des plus belles voix du Québec, euh, qu'elle souffrait d'Alzheimer. C'est son conjoint des 30 dernières années, Robert Langevin, qui en a fait euh, l'annonce. Ben, René-Claude, c'est ça. Est le
0: début temps La, terre est à zéro. La moitié des gens
1: Et le début d'un temps nouveau, c'est une chanson signée Stéphane Venn. Stéphane Venn qui est en studio avec nous. Bonjour Stéphane. Allô, allô. Stéphane, je voulais que vous soyez là aujourd'hui parce que quand j'ai appris que... Euh, René-Claude, euh, bon, en fait ça faisait longtemps, dans le milieu, euh, on le savait depuis un bon petit moment que René-Claude était, était souffrait d'Alzheimer, on pensait pas que c'était si avancé que ça euh, vous, quand vous l'avez appris, vous qui avez tant écrit pour, euh, pour René-Claude qui a été une muse pour vous, qui a été si importante dans votre carrière, quand vous l'avez appris, comment vous avez réagi
5: Stéphane moi, je suis assez fataliste vis-à-vis -vis de, oui. de ce genre de choses. D'abord, je l'ai appris <coughs> il y a déjà plusieurs années qu'il qu avait un problème. Elle m'emmenait sinon je vais m'appeler me dire elle voudrait vous voir Et une heure après il m'appelle en me disant peut-être que oui, peut-être que non, elle s'en souvient déjà plus. Ah euh, oui. Donc euh, hum. non, non, c'est la vie. Euh, il faut savoir accepter ce genre de choses. Euh, euh, et cesser d'y penser, parce que sinon on n'avance pas. Euh, parce que ce serait trop triste. Bien sûr, bien sûr. Il faut, il faut... Je connaissais l'histoire du type qui était couché... Le... C'est une histoire de Victor Hugo. Il était couché dans son lit la nuit, couché sur le dos, il avait une grande barbe, puis il s met à se demandé, est-ce qu'il faut que ma barbe soit en dessous de la couverture ou par-dessus de la couverture? Et il est mort d'insomnie à force <rire> de se poser la question. Oui. Donc, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser.
1: Mais, en même temps, quand on parle de René-Claude, et c'est le, le sujet de ma chronique de ce matin dans le journal, je trouve ça particulièrement triste. Bon, cette maladie est horrible, l'Alzheimer, c'est une, une, une maladie vraiment voleuse de mémoire, voleuse de d'identité. Mais quand ça s'attaque à quelqu'un comme René-Claude, dont Robert Langevin nous dit qu'elle ne prononce plus que quelques mmh. mots seulement par semaine, je me dis, c'est pas juste. C'est elle une des plus belles voix du Québec. Euh, quand je vois la façon dont, au Québec, on ne se souvient plus de René-Claude, on ne s'en souvient pas assez. Vous faites un sondage, vous promenez ici, dans la rue, au coin de Sainte-Catherine et, et Berry, là, puis vous demandez, vous demandez aux gens dans la rue, c'est qui René-Claude si les gens ont moins de 30 ans, je pense qu'ils ne savent pas qui est René Claude. Et ça, ça me fait de la peine. Vous, est-ce que ça vous fait de la peine?
5: D'abord, comme disent les Anglais, je pas votre prémisse. Euh, <rire> <si facilement. rire> I don't buy it. Oui. I don't buy it. Oui. Euh, parce que, voyez-vous, tous les instruments de mesure qu'il y a entre le public et les artistes sont pour les produits nouveaux. Oui. Alors ça, ce n'est pas un produit nouveau. Euh, si vous demandiez aux gens euh, s'ils connaissent euh, Maurice Ravel ou, ou, ou Léonard de Vinci ou oui. Charles Trenet, ils diraient probablement non. Euh, sauf que vous montrez la joconde et c'est encore bon. Et chaque fois que vous chantez une tourne dans votre douche, euh, ce n'est pas comptabilisé nulle part. <rire> oui, Quand vrai. vous vous levez le matin hein, et dans votre tête, il y a un petit truc comme... Ce n'est bon, pas comptabilisé nulle part. Autrement dit, les Mais produits... on
1: sait, nous, que c'est Guy Béard. Mais
5: voilà. et, les le répertoire n'est pas comptabilisé. Oui. Donc, on, sait, on se doute que plein de gens connaissent plein de tunes du passé, oui. mais on n'est pas capable de mesurer.
1: D'accord. Mais...
5: Attendez, je n'ai pas fini. D'accord, allez-y. Maintenant, est-ce que les médias reflètent? OK. Si on était dans un pays plus populeux, oui, les médias reflèteraient. En France, tu as des émissions comme Drucker qui parlent facilement du passé. T'as des stations de radio mm -hmm. comme... Dans... Aux États-Unis, t'as plein de stations qui jouent du répertoire. Oldies, les, les oldies. Des golden oldies, qui est, qui, oui. qui est juste un terme commercial pour dépeindre une chanson qui a plus que 5 ans, là, finalement. Oui. <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a euh, 5 du public à tout moment qui s'intéresse aux vieilles mmh. tunes, ce 5%-là, au Québec, c'est pas un marché, Il y a pas, assez, ça fait pas assez de monde. Le même 5% aux États-Unis, c'est une foule immense, et le même 5% en France, c'est une foule immense. Ce qui fait que il y a effectivement un entretien du répertoire fait par les médias qui se passe dans les pays non plus populeux, et ça se passe pas au Québec. Et c'est là que c'est grave, parce que la transmission mmh. dont vous parlez voilà. ne se fait pas. Elle se fait de bouche à oreille peut-être, pour ainsi dire. Moi, la plupart des gens qui... Je vais parler un peu plus lentement. OK, là, j'ai l'air de m'énerver. Mais non, pas du tout. Oui.
1: On a du temps. On a <rire> je... du temps, Stéphane. C'est ça, la beauté de Cube Radio, c'est qu'on a
5: je, du je, temps. J ai, j ai, j ai comme ça. Euh, les gens qui me. Je suis assez actif sur Twitter, puis il y a plein de oui. gens qui, m, qui me questionnent sur toutes sortes de choses. Et la plupart des gens qui me parlent sont pas de ma génération, mais des, des, des plus jeunes, puis ils mm -hmm. me disent vos chansons, c'est ma mère qui, qui, qui me les a fait découvrir, et probablement leur mère, c'est aussi leur mère à elle. Ou non, Star
1: Academy. Ou, ouais.
5: Ça, c'est beaucoup plus tard. Et, mais, mais, mais tout, c'était quoi, les années 60 et 70, là Donc. Il y a une transmission qui se fait mmh. par des voix que j'appellerais organiques, pas médiatiques, organiques. Mmh. Euh, 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 des parents font jouer des chansons et les enfants les écoutent. Ou le, tout à coup, le père mmh. euh, ou la mère disait le début d'un temps nouveau. Bon, et les enfants disent, c'est quoi ça? Un jour, ma fille, qui était dans la, la, étudiante vingtaine à l'Université du Québec, elle avait été dans un endroit à Montréal qui s'appelle le Café Campus, ouais. Euh, euh, et j'ai eu mes enfants après ma, ma, ma grosse période d'écriture, oui, oui. donc ils connaissent. Bon. Et elle s'est rendue compte au café. Au café campus, que les gens lui disaient Hey, c'est ton père qui a écrit ça. Hey, c'est ton père qui a écrit <rire> ça. Les quoi? gens lui disaient ça. De, mais mais c'est ça. Voilà, c'est très drôle. Donc, a...
1: mais, mais non, je comprends tout à fait ce que vous dites, Stéphane, mais comme l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, je, je, je vais utiliser une, une expression anglaise I beg to differ. Je, je, je demande à, à, à ne pas être en accord avec vous. C'est-à-dire que vous en faites une question plus mathématique de dire Ah, ben bah, au Québec, on n'est pas nombreux, donc si on prend le 5 de 8 millions d'habitants, etc., je pense que ça va au-delà des chiffres. C'est-à-dire, je pense qu'au Québec on n'a pas, par exemple, quelque chose qu'on a au Japon, mettons. Au Japon, euh, les gens qui ont contribué à la société, les gens qui sont plus vieux, on leur rend hommage, on, on en fait des monuments nationaux, euh, on, en, on, le, on, les, on les vénère, euh, on, le, on reconnaît okay, leur héritage. Et je pense qu'au Québec, on ne fait pas ça, okay, et ça, ça me fait de la peine. Euh,
5: C'est raison de vous faire de la peine, parce qu'on s'est choisi la devise la plus mensongère qui, ben se, oui. qui soit, là, pas, je me souviens du tout. Au fond, c'était peut-être un souhait quand on dit la devise. Vie du Québec, tu si sais, je me souviens, c'est que ça devrait être comme ça. Okay. Ouais. Je suis d'accord avec vous, c'est pas comme ça. Et un des éléments qui m'énerve qui le plus, puis je parle des Québécois, la business du 10 est renée par les businessmen. Ouais. Et les businessmen, ils vendent juste des produits nouveaux. Donc, tout ce qui est médiatique, produit dans les magasins, et, et finalement de la perception qu'on a vient du fait, vient des gens qui ont intérêt à, à ce qu'on ne parle que des produits nouveaux. Parce que c'est juste ça qu'ils ont à vendre. Il n'y a pas... Mm -hmm. Parce qu'on n'a pas d'éditeurs. Si on avait des éditeurs dont l'intérêt est de vendre des tonnes actuelles moyennement passées, très passées, lointaines, un éditeur, un ça, ça, ça gère un catalogue. Voilà. À ce moment-là, il y aurait... <rire> Je vais, je vais vous raconter quelque chose qui, qui, qui euh, exemplifie exactement ce que je veux dire. Récemment, il y a un éditeur français qui, qui a pris contact avec moi pour devenir éditeur d'une tune à moi qui s'appelle « Le temps est bon ».
1: « Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai des amis qui sont aussi mais, des amoureux. » Je le chante moins bien qu'Isabelle Kerr, là, mais...
5: Et c'est en train de devenir une espèce de hit en France. Oui Il y a 4 millions de passages sur Spotify, 3 millions sur mm -hmm. euh, les autres, bref...
1: Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a repris en France. Pas du tout Non
5: C'est la, la version d'Isabelle Kerr. C'est la vieille, vieille version modifié, euh, tempo un peu changé, etc., il est à tel point qu'un éditeur que je connais pas et qui me connaît pas oui. a juste entendu ça, il a dit il y a de quoi à faire avec ça. pas vrai. Et il a je ne savais
1: pas que c'était ça l'histoire. Et
5: il a mis une grosse somme pour me convaincre. N'est-ce pas? Alors, ça, que... ça veut dire qu'il y croyait beaucoup. Il y croyait. Il donc,
1: mais, mais en même temps c'est symptomatique Stéphane si je peux me permettre c'est que pourquoi c'est pas un éditeur pourquoi c'est pas un businessman comme vous dites c'est un businessman
5: qui m'a fait ça oui Sauf mais que pourquoi c'est pas
1: un Québécois parce qui, que, qui, 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 qui a le relancé cette chanson-là le temps est
5: bon parce que pour faire des affaires en France mmh. faut être français parce que pour, faire des, pour, pour être éditeur de, de chansons anglaises faut être dans le monde, dans le monde anglophone il n'y a pas de vrais éditeurs québécois. Oui. Euh, et, et un éditeur, c'est quelqu'un qui connaît son marché. Or, l'éditeur français qui, qui a pris contact avec moi connaît parfaitement le marché. Il sait qui, à quelle station fait jouer quelle sorte de tunes, Donc, mmh. il est capable de pousser des tunes euh, Et il a poussé celle-là. Il est en train... Il, il,
1: il est en train de vous mettre riche, là?
5: Peut-être. Là, parce que c'est. Écoutez, c'est pas un super-duper hit. C'est juste la tourne commence à jouer de, de manière intéressante. À tel point que de, ça a été incorporé dans un film qui vient de sortir euh, euh, fin janvier. Là, comment ça s'appelle Ça s'appelle La cause des filles. C'est un film à sketch français avec Pierre Et Richard, entend... Bec Bédé. Il y, y a ma tune qui est dedans. Mais, y... mais ce que je cherche à vous dire, c'est que dans un pays nombreux, mm. Ça peut être payant pour quelqu'un de dire « je vais faire fructifier un catalogue ». Au Québec, ça ne l'est pas.
1: Mais au-delà de ça, Stéphane, quand moi j'écoute beaucoup, beaucoup de radio, baba, parce que j'en fais, puis aussi parce que j'aime le médium de la radio, quand est-ce que dans les radios musicales au Québec, on fait jouer du René-Claude? On ne le fait pas. Nous, on va jouer n'importe quelle petite midinette américaine qui chante comme un pieds, si elle avait pas auto tune, non, mais ils ce font, serait pas écoutable. La radio,
5: ils font pas jouer Frank Sinatra non plus. Non. Euh, oui, mais je veux dire, juste...
1: rené Claude est de chez nous. C'est vous qui avez écrit ces chansons. C'est ce une artiste en... de chez nous. Je veux dire, on a ce ouais. devoir momento, de mémoire. Momento. On a ce devoir de mémoire pas et radio. nos radios ont une responsabilité.
5: Non, les, les radios ont été pris. Il y a eu une prise de possession des radios par les businessmen du disque. Hmm. Et les disques, c'est des produits actuels. Donc, la radio fait jouer des produits actuels, sauf exception. Là. Mais
1: si je me fie aux gens qui m'ont écrit, parce que mon, mon, la chronique que j'ai écrite ce matin sur René-Claude est en train de, 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 de briser des scores là. Mmh. sur le site du journal. Elle est vraiment beaucoup relayée. Il mmh. y a énormément de gens qui m'écrivent au journal en me disant oh « oui, René-Claude, 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 on l'aime, on l'aimait, on l'aime, on l'aimera encore. » Mais pourquoi on ne l'entend pas à la radio? Parce pourquoi le ra dans les radios commerciales, même à, la, à notre radio de la Société d'État, c'est rare qu'on l'entende?
5: Je vous ai expliqué tantôt. <rire> pour, exploiter, pour exploiter un catalogue passé, autre chose que des produits nouveaux, ça prend qu'on s'adresse à un marché et ce marché-là n'existe pas au Québec en assez grand nombre mmh. pour que une station puisse dire « Je vais faire jouer du répertoire. » Et les gens qui écoutent la radio actuellement sont des gens qui sont euh, attachés aux produits nouveaux seulement. C'est oui. les, les jeunes auditoires. Donc, ça, oui. ça, ça donnerait rien de les faire jouer là. D'autant plus que tout ça est animé par les maisons de disques qui n'ont que des produits nouveaux.
1: Oui, parce que même, il y a des gens qui m'écrivent en me disant, ben, moi, avant Noël, je voulais me, me m'offrir à un ami un disque de, de René Claude. Ben, il y en a plus dans les magasins. Cherchez pas ça. Ben, non,
5: faut, faut, ben non, faut aller là où, où la vie moderne nous amène. C'est voilà. pas dans les magasins, c'est en ligne. En ligne, il y a tout le stock de René Claude.
1: Vous, vous avez donc, euh, votre, votre grande période de gloire, c'est les années 60, 70. Je parle comme, comme auteur. Maintenant, vous travaillez pour la ville de Montréal.
5: Ça fait depuis le début des années 2000. Voilà. Ça a commencé en 98. Vous
1: êtes comme un la... fonctionnaire,
5: Stéphane? donc je fais ce que je veux
1: ouais mais quand même vous êtes un fonctionnaire là c'est drôle d'imaginer que la personne qui a écrit c'est le début d'un temps nouveau non, mais... tout va changer le travail on travaillera presque plus je, je, oh, vous êtes un fonctionnaire je, là finalement. vous êtes
5: en train de dire que le début <rire> d'un temps nouveau était une chanson prophétique mais non ben, tous les verbes sont autant présents c'est vrai Et ça, ça n'est pas une prophétie c'est un portrait de l'époque oui. au moment de, de, mais de, ça vous déçoit de, de pas justement de
1: dire en 1970 on se disait hey waouh on travaillera moins puis ça va être génial vrai. Pis tout ça. Vrai. Ben finalement aujourd'hui on travaille comme on n'a jamais travaillé, plus... on veut même des vies de fous non ben vous, sais, évidemment sais, vous êtes fonctionnaire c est, c est, vous devez avoir un bas, fond ça, de pension c est, c est juste pas vrai. Si on, en plus si on
5: regarde <rire> <Hey, mais nous, rire> c'est quoi ça je vous ah taquine, Stéphane. Euh, D'abord, toute ma vie, j'ai toujours fait des communications et de l'art euh, côte à côte, là, de, de, depuis le tout début. C'est juste que maintenant, à la ville, je m au service de l'eau, je m'occupe des communications stratégiques. Et je vous jure, des communications, c'est des communications, c'est des communications, c'est des communications, quelle que soit la forme que ça prend. Et mais pour il me semble moi, quand même et...
1: que ça doit vous manquer. Il me semble que quand vous êtes en train de rédiger un communiqué pour le service Attends, de l'eau de la ville pas de pas Montréal...
5: Je fais, fais pas ça. Non, mais mettons là, quand même... J fais. J fais
1: je sais pas, de détruire des, des tuyaux et des, et des conduits d'eau.
5: Non, euh, changer les Vous pourriez idées... être en train
1: d'écrire une chanson pour... Euh...
5: Ah ben, oui, peut-être. Marie-Hélène
1: Thibère, vous avez écrit le papier. D'ailleurs, c'est magnifique. Oui,
5: et si la business du disque était en santé au Québec, je serais encore en train d'écrire pour Marie-Hélène Thibère, mais l'idée qu'on avait, elle et moi, il y a un an, de, 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 de refaire le, le tandem tiber venne comme en 2004. avec.
1: Euh, c'est plus possible, ça?
5: Ça n'est plus possible. Le, le, les maisons de disques ne veulent pas.
1: Êtes-vous sérieux? Très. Donc, Marie-Hélène Thibère, qui est quand même, d'ailleurs, moi, je trouve la, la rené claude des années 2000, c'est vraiment tout ça à fait. Pourrait. Mais euh, les Maisons 10 ne sont plus intéressés en 2019 non. à faire un tandem Venn-Thibère. Non. Mais c'est désolant.
5: Vous leur demanderez.
1: C'est un scandale. Marie-Hélène Thibère est maintenant, aujourd'hui, je peux le dire. Une des plus belles voix québécoises, comme René Claude mais, à son époque, était une des elle, plus elle belles voix.
5: Elle va faire un disque, là. Et finalement, oui. pendant un an, on a essayé d'intéresser la business à, euh, au, au tandem Thibert ça Ça n'a pas marché. Fait elle va faire son disque, son, son prochain album, mais sans moi.
1: Sans vous. Bon, ben, euh, ils ne savent pas ce qui manque. Ça a été un plaisir de vous parler, Stéphane. Et puis, on va écouter pour s'en aller à, à la pause. Tu trouveras la paix. On espère... Euh
5: elle va la trouver, oui.
1: René-Claude va la trouver. Merci Stéphane Venn.
4: Bye-bye.
1: La première chose que je fais en me réveillant le matin, après avoir fait un petit café pour mon petit mari, c'est de lire mes journaux. Et euh, je lis, bien sûr, les chroniques de mes collègues dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et ce matin, quand j'ai lu la chronique de ma collègue Lise Ravary, je suis tout de suite allée lui écrire un message pour euh, la féliciter pour son article. Je trouve que c'est un article qui est courageux, euh, qui est délicat. Il faut un peu marcher sur euh, les oeufs, mettre des gants blancs, mais elle a eu le courage de l'écrire, ce texte-là, Lise Ravary. Donc, ça s'intitule 40 ans, c'est pas assez ». Et ça fait référence à la réaction de certaines personnes de la communauté musulmane quand on a appris le verdict d'Alexandre Bissonnette, des gens qui ont dit ben, « 40 ans, c'est pas suffisant, il aurait dû en avoir plus ». Alors, Lise est en ligne. Bonjour, Lise. Bonjour, Sophie. Une longue introduction pour dire... Euh, ben, ça a dû être une chronique que tu as dû... Euh, tourner euh, sept fois ta langue dans ta bouche avant d'écrire oui,
4: je me suis tournée sept fois les mains au-dessus de mon clavier voilà aussi. Euh, oui effectivement parce que quand je le dis d'ailleurs en, en entrée en matière quand j'ai entendu vendredi dernier les commentaires à chaud euh, de certains membres de la communauté j'ai vraiment ressenti un, un malaise et là une de mes premières réactions dans ma tête c'était je ne peux pas parler de ça je oui. peux pas écrire là-dessus. C'est trop délicat. Euh, euh, et, et puis, la fin de semaine portant conseil, euh, je me suis rendue jusqu'au dimanche avec une opinion différente en disant « Ouais, je pense qu'il est possible de parler de ça. Je pense que ça va refléter euh, ce que pas mal de gens ben oui. euh, ont ressenti. Oui. » Et que ben j'ai essayé de le faire de la manière la plus respectueuse possible. Mais ça a été... Euh, Bon, moi, j'ai été, euh, je vais pas utiliser le mot choqué, mais j'ai été, été vraiment très, très heurtée. Mais qu'est-ce que c'est, finalement, comparé à, à la peine que ces gens-là ont? C'est sûr que qu'on est dans deux univers différents. là. Bon. C'est-à-dire
1: que, bien sûr, on, on, le, le fait que tu as écrit ta chronique ne minimise d'aucune façon. Et c'est pour ça, que moi aussi, je vais mettre des gants blancs. Moi aussi, je vais tourner ma langue, cette mmh. fois, dans ma bouche. Et moi aussi, je vais marcher sur des œufs. On n'est pas en train de comparer une peine versus une autre. Ce non. dont on parle très, très, très spécifiquement, c'est la réaction de certaines personnes de la communauté musulmane et certaines personnes Québec, qui ont dit, de Québec. de Québec, qui ont dit, quand le, le verdict est, est sorti, 40 ans, qui ont dit, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a même des gens euh, qui ont dit, bon, je pense par exemple à Adil Charkawi qui a dit que c'était une peine islamophobe. Donc, et, et toi, ce que tu réponds finalement dans le journal, c'est que tu dis, mais on peut pas avoir deux systèmes de justice. Un système de justice pour la communauté musulmane qui est déjà victime d'opprobre à différents niveaux et mm -hmm. une justice pour le reste du monde qui euh, qui n'est pas stigmatisé comme la communauté musulmane. On peut pas avoir ces
4: deux justices. Euh, ou ou en fait, on peut pas avoir un système de justice qui tienne compte et on, on voit ce qui arrive quand on le fait, qui tiennent compte euh, de particularités culturelles. Oui. Je, tu te souviens quand cette fameuse juge avait dit d'un père qui avait sodomisé sa fille oui. que culturellement, c'était correct. Hein? Oui, parce que
1: ça? dans leur culture, ouais. c'était considéré comme un moindre mal, versus donc. Versus alors, il faut de, pas faire. La justice ne peut pas faire de.
4: là-dedans, là. Euh, ça prend pas de temps qu'on frappe le mur. Donc, euh, pour moi, c'est une question. Voici le droit canadien. Je pense que le juge euh, a fait un, un bon jugement. C'est clair que ça n'a pas été écrit sur le coin d'une table euh, entre deux cafés. Hein? Oui. C'est un travail... Euh, 248 pages, là incroyable. Oui. Euh, D'ailleurs, ça montre une chose, c'est que souvent, on se plaint hein, de notre système et puis bon, mais il n'est pas parfait, rien ne l'est. Euh, mais on peut dire qu'on a au Québec des juges vachement allumés. Oui. Et lui, c'est un cas. C'est certain. Le juge Huat, oui. Alors, ce qui, est, lui, oui.
1: Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc, quand le verdict est finalement sorti, bon, après de longues heures d'attente vendredi... Euh, le juge donc a condamné euh, Alexandre Bissonnette à euh, donc prison à vie, mais pas possibilité de, de demander une libération conditionnelle avant 40 ans. Donc, ce que il ça veut, veut... Même
4: pas dire qu ce que veut pas dire qu'il veut pas
1: dire qu'il l'obtiendrait et on ne peut pas. J'en parlais avec maître Bernier mmh. vendredi. On peut pas présumer aujourd'hui. De quel Alexandre, de quoi Alexandre Bizonnet va avoir l'air dans 40 ans, quel état d'esprit, quel travail sur lui il va avoir fait. Donc, on quand pas. on reçoit cette sentence-là et qu'on dit c'est pas assez, alors que c'est le maximum qu'il pouvait donner,
4: ben, on de se dire. demande. En fait, il aurait pu donner 150, mais c'est la, la, la sentence la plus lourde depuis l'abolition de la peine de mort voilà. au Canada. Donc, mais c'est ça que je voulais
1: dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que quand un juge rend une décision historique en donnant la peine la plus lourde à avoir été donnée, c'est quand même assez surprenant qu'il y a des gens qui regardent cette peine-là en disant, on n'est pas allé assez loin, ça aurait été quoi,
4: la loi du talion? Ben, je pense que le 150 ans, c'est sûr que le 150 ans, là, qui a été rendu possible par une nouvelle loi sous Stephen Harper, euh, a été euh, c'est ce que la couronne a demandé alors faut faut, faut quand même rappeler peut-être ça que euh, on leur a peut-être fait miroiter à la communauté de Québec euh, que ça pour ça que ça sera ou ça ça pourrait facilement aller jusqu'à 150 ans et c'est peut-être les procureurs de la couronne qui ont je sais pas ce si qu'ils puissent dire ou se faire mais c'est clair que la couronne avait demandé ça euh, mais c'est bon ce que la couronne me demande, que le juge est obligé de dire oui, puis le juge a été très créatif. Bon, ça va aller. Oui. À mon avis, on s'en va vers un appel. À mon avis, ça ne changera pas grand-chose. <rire> en fait, si tu vas en appel, tu peux aussi, ça peut aussi être réduit. Oui. Moi, je fais attention avant d'aller en appel.
1: Oui, c'est ça parce que ça a peut être aller vers euh, vers un, un une moindre, une moindre une moindre peine. Mais revenons revenons euh, aux différents points qui sont soulevés dans ta chronique, c'est que tu fais aussi un parallèle entre ça et euh, justement des demandes qui avaient été faites pour que le 29 janvier date euh, de la de de l'attentat la, à la mosquée de Québec, mm -hmm. euh, que cette date-là devienne euh, chaque année une date de de, de journée contre l'islamophobie. Tu dis ben évidemment euh, de toute façon, il, il existe déjà différentes euh, journées pour, pour le vivre ensemble, contre l'intolérance, etc. Pourquoi on aurait fait une journée spécifiquement contre l'islamophobie? Toi, bon, tu as été longtemps très proche de la communauté juive, tu sais qu'il y a de nombreux actes antisémites qui sont commis chaque jour au Québec et, et au Canada, donc pourquoi pas une journée contre l'antisémitisme, mais quand le, ça, ça, ça s'est vu refusé par le gouvernement Legault, encore une fois, il y a des membres de la communauté musulmane qui ont dit c'est effrayant, pourquoi, et ce on on ne va pas assez loin, et c'est un peu ça là qui, qui, qui revient. Oui, et puis,
4: tu te rappelles aussi le, le, le cimetière, oui. parce que la question des morts, et, et puis moi je pense que, que les gens ont droit à un, à un cimetière, selon leur, leur confession, toutes les autres religions en ont un, je ne vois pas pourquoi les musulmans n'auraient pas un, mais tout ce qu'on leur a proposé, malheureusement, c'était encore une fois, pas assez. C'était pas exactement ce qu'il fallait. Il fallait que ça soit un terrain qui appartenait à un musulman. c'est comme, oui, mais on vous offre un terrain avec 500 lots ici, là. Non, 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 on n'en veut pas. On en veut un qui appartienne. Parce qu'à un moment donné, on n'en sort plus de ça. Mm -hmm. et on a, on développe l'impression à tort ou à raison et je pense que c'est à tort que simplement on ne veut pas collaborer. Oui. Moi je pense qu'on manque un peu de sensibilité puis là j'exclus la question là, des meurtres mais je pense qu'on on manque un peu de sensibilité par rapport euh, au, au Québec et aux Québécois parce que les Québécois ne sont pas mur à mur des islamophobes, des racistes, tout ce qu'on voudra mais comme on dit euh, à un moment donné il faut arrêter de pousser mémé dans les orties.
1: Oui, mais ce qui est intéressant quand on parle justement, si on revient à la journée contre l'islamophobie, c'est qu'il y a des des gens de culture arabo-musulmane qui eux-mêmes sont contre cette idée-là d'avoir une journée contre l'islamophobie. Je pense entre autres à Jamila Benabib qui est venue ici à Cube Radio pour pour nous en parler. Mais il y, mm -hmm. y en a d'autres. Bon, Nadia El-Mabrouk, il y, y en a plein d'autres. Euh, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Alors, et quand ces femmes-là, il se trouve que c'est des femmes très souvent, euh, se, se, se prononcent sur ces questions-là, il euh, y a des gens au sein de la communauté qui les traitent d'islamophobes. Alors, ah oui. moi, j'en perds mon latin, là. J'en perds mon. Je, je, oui. comprends je pas, suis quoi.
4: musulmane, mais je suis islamophobe. Tu sais, c'est.
1: Bon, euh, ça, ça, ça peut. Existir,
4: non, mais de toute façon, mais... la
1: communauté musulmane n'est pas un bloc, euh, un bloc euh, voilà. monolithique, voilà.
4: là. Et ceux les seuls qu'on entend, malheureusement, c'est toujours. Ben, c'est toujours oh, les mêmes. <rire> mais c'est aussi avec des, des revendications euh, ben, qui vont pas peut-être toujours dans le sens du vivre ensemble.
1: Écoute, je te trouve très courageuse et tu as choisi les bons mots et je sens que tu fais attention et que tu pèses chacun oui. de
4: tes mots parce que... ben oui, parce que je ne pourrais jamais comprendre la peine de ces gens-là, ça c'est sûr. Tout à fait. Il faut, faut vivre ces choses-là, Dieu nous en préserve, euh, pour, pour, pour vraiment comprendre, mais aussi il faut se préoccuper de, de du terreau où ces choses-là se passent Absolument. pour pas que les choses empirent.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
4: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon, habituellement, le mot de la fin, j'en profite pour vous parler de sujets extrêmement sérieux, des sujets profonds, puis je vous donne mon opinion, puis j'ai pas j'ai pas froid aux yeux j'ai du front tout le tour de la tête là, aujourd'hui j'ai décidé que c'était la semaine de la Saint-Valentin alors j'allais faire un sujet beaucoup plus léger, avez-vous écouté les Grammys hier? Moi non, mais je suivais ça sur Twitter parce qu'il y avait plein de gens qui l'écoutaient et quand j'ai vu passer que Shallow n'était pas choisi comme chanson de l'année, j'ai dit vraiment Là, ça n'a aucun sens. C'est une des plus belles chansons de l'histoire de l'humanité. Une des plus belles chansons de l'histoire de la musique américaine. Une des plus belles chansons de films à vie. Bradley Cooper, Lady Gaga, c'est magnifique. Ça me donne des frissons chaque fois que je l'entends. Et ça, c'est pas chanson de l'année ben là, je suis découragée. Ça n'a aucun sens. Alors, s'il y a des gens des Grammys qui nous écoutent... Mais non! Il <rire> n'y a personne des Grammys qui nous écoute. Voilà, c'était mon mot de la fin. mon petit, Ma petite montée de lait. Shallow. Pas chanson de l'année. Ça n'a aucun sens. C'est une injustice. J'appelle tout de suite Lady Gaga pour lui dire, par compassion, j'en reviens pas que c'est pas gagné. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord.
4: Cube Radio.